0: ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ದಿವ್ಯತ್ವ ಒಂದೇ ಎರಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವಾಗ ಒಂದೇ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಎರಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರೂ ಸಹ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಋಷಿಗಳು ಸಾಧಕರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ತತ್ವದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಾಗಲಿ ವೇದಾಂತಗಳಾಗಲಿ ಹೇಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೇ ಇವೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥ ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಎಂದರೆ ಎರಡನೆಯದೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನು ಒಂದೇ ಎಂದಾಗ ಎರಡನೆಯದೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆಯೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಎಂದಾಗ ಎರಡನೆಯದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಒಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂದಾಗ ಎರಡನೆಯದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಇರಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಸಹ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಾವುದನ್ನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅಂತರ್ವಾಣಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆಯೋ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಆಗ ಕೇವಲ ಈ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ದ್ವೈತವೆಂದರೆ ಎರಡು ಅದ್ವೈತ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತರಾರ್ಥವದೇ ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಎರಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಒಂದಿದೆ ಒಂದೇ ಎರಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಎರಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ಒಂದೇ ಎಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇವೆರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಗ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ ಇದು ಎಂತಹುದು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡಿ ಆಗ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಲ್ಲ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನದಿಯೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಲಗಣ್ಣು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತೆಯೂ ಸಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಕೂಡ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯೂ ಸಹ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಅನುಭವ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಲೇ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಎಂದಾಗ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವುದು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಬಾರದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅದ್ವೈತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು ಇದೇ ಭಗವಾನರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತರಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆತನಿಗೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯಂತರಹಿತನು ಎಂದರ್ಥ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸದೇ ಹೋಗಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆದರೆ ಮಹರ್ಷಿ ಏನೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಆದರೆ ಮಧ್ಯವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮೊದಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇನೋ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದಿವ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮರು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇರುವುದೇ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಅದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಿಡಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದು ಈ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ದಿವ್ಯತ್ವ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಿವ್ಯತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತುಗಳು ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ ಇರುವುದು ಇರುವಿಕೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಭಗವಂತನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಅಷ್ಟೆ ಆಗ ಇದ್ದನು ಈಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಇದೇನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಗತಿಸಿದ ಕಾಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಇರುವ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಗತಿಸಿದ ಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ತ್ರಿಕಾಲಗಳಿಗೂ ಅತೀತವಾದವನು ಭಗವಂತನು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದೆವು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬರಬಹುದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದವೂ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭವಿಷ್ಯತ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇದೆಯೇ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದೇನೋ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ ಬೇಡ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಗತವಾಗಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಾಗಲಿ ಭಗವತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಭಾವದವರಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಾವೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಲಗಳು ಭಗವಂತನು ಕಾಲಾತೀತನು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿತು ಅದು ಇವರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದವನು ಕೆಳಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಹೇ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೀರು ನನಗೆ ಯಾವ ಬಂಡಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದನು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿರುವವನೇನೋ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ವಿಚಾರ ಸರಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಇವರಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಆಗ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದವನು ಹೇ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದನು ಅದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದನು ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಎಂದನು ಆಗ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದವನು ಆ ಬಂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಂತರ ಅದು ಹೊರಟು ನೋಡಿದೆ ಎಂದನು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗತವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ವರ್ತಮಾನವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದೆ ನಂತರ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ ಬಂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹಂತ ಸ್ಥಿತಿ ತ್ರಿಕಾಲಾತೀತ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಭಗವತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮೇಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೂ ಇಲ್ಲ ಗತವೂ ಇಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ಏನದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಗತಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಈಗ ಇರುವುದು ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗತಿಸಿದ್ದು ಮುಗಿದು ಹೋದದ್ದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈಗಿನದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತೀತನು ಆತನು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಾಲವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅನಂತನು ಕಾಲಾತೀತನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವತ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದಿ ಭಗವಂತನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವೊಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆ ಗತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅಚಿಂತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಗತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಯೌವನವಿದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂತರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೂ ಜನನದ ನಂತರ ಮರಣವೂ ಇದೆ ಸುಖವಿದ್ದಾಗ ದುಃಖವೂ ಇದೆ ಕತ್ತಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಕು ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿವ್ಯತ್ವ ಅಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀತವಾದದ್ದು ಅವಾಂಗ್ ಮಾನಸ ಅವಾಂಗ್ ಎಂದರೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮಾನಸ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅಂದದವನೇ ಭಗವಂತನು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವತ್ತತ್ವ ಅವಿಭಕ್ತ ವಿಭಕ್ತವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದೇ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತರಾರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್